0: تیتر اول امشب ماسک زدن یا نزدن مسئله این است تغییر موضع ها در پی افسایش موارد نگران کننده موارد ابتلا به کرونا مهداد بزپاش رئیس دیوان معاسبات شد یار احمدی نژاد و مدیرامل پیشن سایپا چطور به این سمت رسید و بازگشت جسد غلامرضا رضا منصوری به ایران نگاهی به پرونده و مرگ این قاضی جنجالی در زیر زربین به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما باعثیش افسار گوسیخته موارد اختلاف کرونا، بسیاری از دولت‌ها دست به دنبال تشویق مردم برای استفاده از ماسک برمی‌دارند. اما کجا و کی باید ماسک زد؟ آیا اصلا زدن ماسک کمکی جدی به مقابله با کرونا می‌فنا؟ در طول نیم ساعت آینده این سوال رو از مهمانان برنامه خواهیم پرسید اما اول ببینیم اصولاً چقدر ماسک به کاهش موارد ابتلا کمک می‌کنه الان در شماری از کشورها زدن ماسک اجباری شده چون بعضی از تحقیقات نشون دادن که ماسک میتونه شیوع این ویروس مرگبار رو تا حد زیادی کمتر کنه در ایران هم زدن ماسک در ادارات دولتی شرکت‌های خصوصی و وسایل حمل و نقل عمومی اجباری شده و مدیر حلال احمر خوزستان پیشنهاد کرده با نامگذاری یه روز ملی ماسک مردم به استفاده از ماسک تشویق شدن با این حال هنوز خیلی ها به دلایل مختلف با زدن ماسک مشکل دارند بعضی اهل دارو دار با ماسک وارد نشوید رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم که دست کم خودش در ابتدا استقبال چندانی از ماسک زدن نکرده بود حالا و با افسایش شمار کشته ها گفته زدن ماسک اقدامی میهن پرستانه است
1: من ماسک همرای خودم دارم و آبا کمال میل ازش استفاده میکنم و همونطور که گفتم مشکلی با ماسک ندارم و حرف من اینیه اگه امکانش رو دارید از ماسک استفاده کنید اون تر وقتی میتونید و اگه دفعا نزدیک از همدیگه هستید یا اگه در یه جمعی هستید من خودم وقتی در جمع هستم ماسک میزنم
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سازمان بهداشت جهانی هم دوباره از کشورها خواسته تا سیاستهای مؤثرتری در مقابله با کرونا از جمله استفاده از ماسک پیش بگیرند این در حالیه که آمار مبتلایان در جهان به 16 میلیون نفر نزدیک شده همکارم امید حبیبی نیا اینجاست که خبرهای مربوط به کرونا رو در ایران و جاهای دیگر دنیا دنبال کرده پیش از هر کجا از ایران سخن بگیم و اینکه موارد تعداد کشته‌ها و بیماران جدید چقدر بده
1: آماری که سخنگوی وزارت به احتاج اعلام کرده ۲۱۹ نفر هست در ۲۴ ساعتی گذشته که به این ترتیب شماره جانباختگان بر اساس آمار رسمی که وزارت به بهداشت داره اعلام میکنه داره نزدیک میشه به هزار تا حالا در واقع آمارهای مختلفی ارائه شده و بعضی‌ها در واقع بعضی‌ها در واقع حتی در مقام‌های حکومتی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس مثل متخصصان گفتن آمار واقعی دو تا 3 برابر آمار واقعی جانباختگان دو تا 3 برابر این آماری هست که اعلام شده 12 استان کشور در وضعیت قرمز به سر می‌برن و 13 استان از جمله استان تهران در وضعیت هشدار خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اشاره کرده به وضعیت استان مازندران که خبرهای ناگواری را داشت شنیدیم در چند روز اخیر از جمله اینکه تعداد زیادی از کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران آلوده شدند مبتلا شدند به ویروس کرونا و همچنان برخی از اونها خاصه شده که رغم بیماری بیان سرکار خانم لاری گفته که سه برابر در واقع تعداد به بیماران بستری افزایش پیدا کرده
0: ایران خیلی رافا پس ما تنها کشور دنیا نیستیم بحران همینطور داره بدتر و بدتر میشه دیگر کشورها هم شرایط بدتری ده. آخرین
1: آماری که من همین دقیقه قبل از اینکه بیام اینجا نگاه کردم 621999 نفر جان رو از دست دادن و بسیاری از کشورها در واقع در وضعیت بدی به سر میبرن ایران نهمین کشوری هستش که از نظر تعداد مرگ در واقع محسوب میشه در صدرش آمریکا هست بعد در واقع برزیل مکزیک بریتانیا هست همچنان قربانیان ویروس کرونا در بریتانیا زیاد هست ولی نکته جالبی که می خوام بهش اشاره بکنم این هستش که همین دقایق پیش رئیس بانک در واقع مرکزی اروپا گفتش که عملکرد رهبران زن در مقابله با ویروس کرونا و شیو کرونا و کنترلش خیلی بهتر از عملکرد رهبران مرد بوده اشاره کرده به مورد تایوان، نیوزیلند و آلمان
0: ممنونم از تو، امید حبیبینیا همکارم مهداد بسپاش با رأی نمندگان مجلس رئیس دیوان محاسبات ایران شد نهادی که زیر نظر مجلس شورای اسلامی در ایران کار میکند اما کار دیوان محاسبات کشور که ریاست بسپاش بر آن جنجالی شده چیست دیوان محاسبات عالی ترین نهاد نظارتی بر امور مالی نهادهای حکومتی در ایران است نظارت بر فعالیت مالی کلیه وزارتخانه ها و نهادهایی که بودجه عمومی دارند و همینطور رسیدگی به تخلفات مالی و تعقیب غذایی موارد تخلف حالا ببینیم مهداد بسپاش چه کسی است بسپاش متولد 1359 و بعد از فعالیت در بسیج در 24 سالگی در دوران شهرداری احمدی نژاد با اون کار می کرد و بعد از مدتی رئیس فرهنگ خاوران میشه در سال 86 اول مدیر پارس خودرو و بعد سایپا میشه بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد معاونش میشه و رئیس سازمان جوانان که بعد از دو سال البته برکنار میشه بلا فاصله فرمانده یک سپاه پاسداران اون رو قائم مقام بنیاد تاابون سپاه پاسداران میکنه و در سال 1391 هم وارد مجلس میشه و عضو هیئت رئیسه مهدی مهدوی آزاد روزنامنگار به ما پیوسته تا بهمون بگه که چرا انتخاب آقای بزپاش اینقدر جنجالی شده
2: این متد بسپارش یکی از چرای خیلی کلاسیک نمونه خیلی کلاسیک از نحوه پیشرفت در جمهوری اسلام ایران اولین تصویری که شما از او در تاریخ سیاسیش دارید مال سال 82 رئیس بسیج دانشگاه سنتی شریفی چوب دستش گرفته در مراسم هاشم آقا جری و او داره در واقع دانشجویان معترض رو به حکم حکومت میزنه او البته در اون مکتب نامزد نامزده دختر علیرضا علی احمدی بود علی, علی احمدی رفیق امی می محمود احمدی نژاد هست در دوران لیسانس در دانشگاه علم و صنعت با هم دوست بودم بعدا وزیر به آموزش پرور احمدی نژاد شد به این واسطه و برای به واسطه اینکه شماغدار خوبی هست در دانشگاه سنتی شریف میاد در شهرداری تهران شما سماتش رو گفتید بلافاصله در دولت آقای احمدی نژاد ارتقای مقام پیدا میکنه در 27 سالگی 28 سالگی میشه رئیس یکی بزرگترین کمپانی های صنعتی ایران و, و, و تا الان مسئله که در تمام در تمام این مراحدی که پاش مسئولیت داشته خان هر خاوران تا اون روزنامه معروفش وطن امروز یا تا در سایپا در تمام اینها علیهش پرونده وجود داره رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دولت آقای روحانی گفته بود حتی به خاطر تخلفاتش در سازمان ملی جوانان 5 سال گرفته که ظاهرا مصوبلی میشه برای اون یک چهره کلاسیک از بسیجه که از چماقداری به سرعت به واسطه روابط سیاسیش تا رأس هرم قدرت میاد تا حد قاائم در واقع بنیاد و حالا در مجلس و در این حال در تمام مراحل پرونده فساد مالی داشته و همه اون رو نادیده گرفتم.
0: مهدی مهدوی آزاد ممنونم از شما. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده جسد غلامرضا منصوری قاضی متهم در پرونده اکبر تبری امروز به ایران بازگردانده شده. آقای منصوری حدود یک ماه پیش به شکلی مشکوک در هتلی در بخارست با سقوط از پله ها کشته شد. در زیر ذره بین امشب مسیری که او را به بخارستشان را دنبال می‌کنیم. سفر قاضی منصوری اینجا در هتل دوک در رومانی به پایان رسید. بیایید سفرش رو مثل یک فیلم به عقب برگردانیم تا ببینیم به کجا میرسیم. آقای منصوری آخرین بار توی لابی همین هتل چهار ستاره شهر بخارست. تصفیه حساب میکنه. با کارمندای هتل خوشبش میکنه و با آسانسور به طبقه پنجم میره. ولی به اتاقش نمیرسه و میافته پایین.
3: که حال اینی که نظارت اصلی رو پلیس و کنترل اصلی رو پلیس داشته این سیزیس قطعی ما منتظریم که سایر بساط ما وگر بر ما ارسال کنند.
0: اوایل کلی هم شایعه شده بود که توی این کیسه جسدی نیست اما خبرنگارای رومانیایی گفتند که جسد رو به چشم دیدن اگر تصاویر زوایای دیگر رو هم می‌دیدید به نظر می اومد که جسد واقعا در کیسه هست به هر حال حالا با بازگشت جسد منصوری به ایران کل این شایعه ها هم منتفی شدند
2: چند روز قبل مطلع شدم کی علیه من صادر و به دادگاه ارسال شده است از وکیلم خواستم به دادگاه مراجعه و اعلام درصد با باز شدن مرزها به کشور
4: برمیگردم
0: این ویدیو که الان دیدید معلوم نیست کجا ضبط شده شاید آلمان بوده شاید هم رومانی می‌دونیم که جمهوری اسلامی از اینترپل تقاضای استرداد کرده بود و منصوری در رومانی دستگیر شده اما نهادهای حقوق بشری هم علیه قاضی سابق شکایت دیگری در آلمان مطرح کردند اتهامش از نظر نهادهای حقوق بشری فعالیت عل حقوق بشر بود و از نظر جمهوری اسلامی رشوه آقای منصوری در ایران به دریافت 500000 یورو رشوه متهم بود که به پول امروز میشه بالای 10 میلیار تومان دادستان پرونده گفته آقای منصوری خرداد 98 از ایران خارج شده بعضی از رسانه‌های آلمان هم گفتن منصوری سال 96 درخواست ویزای شنگن کرده بوده. اتهام منصوری یک تیکه کوچک از پازل بسیار بزرگتریه که قطعاتش یا الان نیستن و یا از بین رفتن. منصوری خودش متهم ردیف نهم پرونده فساد مدیر ارشد قضایی دیگری به نام اکبر تبری بود. خیلی ها تبری رو به صادق لاریجانی وصل میدونن، رئیس سابق قوه قضاییه. پرونده اکبر تبری 26 متهم داره که از اونها دسته کم هفت نفرشون سمت غذایی داشتن از متهمان ردیف اول تا پنجم دسته کم دو نفرشون اصلا ایران نیستن و خیلی هاشون پاشون در پرونده های دیگر هم درگیره اکبر تبری خودش معاون اجرایی سابق قوه غذایی بوده اگه همه اعتاماتش رو با هم جمع بکنیم به رقم نجومی میرسیم حدود 8 میلیار تومان پول نقد 300 متر زمین در تهران دو میلیارد تومان پولشویی نزدیک به 4 میلیارد سهام شرکت سیمان و جل اسناد فقط چند تا از اعطاماتشن بیژن قاسم زاده همون قاضی ککی یادتون باشه دستور فیلتر تلگرام داد اتهام لابی در پرونده ها و دریافت 2 میلیارد و 800 میلیون تومان رشوه مهدی زاهدیان وکیل دادگستری اتهام دلال رشوه بین دو متهم دیگر پرونده و قبول رشوه بیش از 6 میلیارد تومانی حالا بعضی از پرونده های فساد اقتصادی و قضات فاسد به تیتر اول خبرها رسیدند شست تا غازی بین سالهای ۹۷ تا خرداد ۹۸ از کار برکنار شدند و بعضی از متهمان از ایران رفتند و تعدادی هم مثل منصوری به شکل مشکوک حذف شدند سوالات بی جواب در مورد پرونده غازی منصوری و مرگ اون همچنان باقی هست. یکی از کسانی که پرونده آقای منصوری را از نزدیک دنبال کرده موقعی که در رومانی هم حادثه براش پیش اومد دنبال کرد. خبرنگار محمد احمد بود در برلین که هم به ما پیوسته. همینطور دانیال استخبازی و وکیل سابق دادگستری هم با ما هستن. از احمد شروع می‌کنم در برلین. احمد چه جزییاتی جدیده می‌دونیم از سمت مقامات رومانی؟
4: حقیقت حقیقتش اینه که مقامات رومانیایی ظاهرا نمیخوان دیگه بیشتر از این پاسخگو باشند چرا که خب امروز که خبرش در رسانه های ایران اومد که جسد قاضی منصوری به ایران منتقل شده خب من پیگیری کردم و با توجه به اینکه گفته بود که یه گزارش 29 صفحه‌ای هم همراه جسد برای ایران ارسال شده که گزارش پلیس بوده برای همین من مجددا با مقامات پلیس رومانی تماس گرفتم اولا بهشون گفتم که در این خصوص اطلاع رسانی کن آیا اصلا جسدی به ایران ارسال شده و اگر ارسال شده گفته میشه که یک 29 صفحه هم باش گزارش به در خصوص این گزارش اگر میتونید به ما اطلاع رسانی بکنید که پلیس رومانی خیلی راحت اعلام کرد که ما در این خصوص اطلاع رسانی نمیکنیم و شما باید از طریق داستانی رومانی موضوع پیگیری بکنید و ما خب با توجه با این به اینکه به صورت رسمی از طریق شبکه هم برای داستانی رومانی نامه فرستادیم و درخواست کردیم که باهاشون مصاحبه کنن و یا اطلاعاتی در اختیار ما خب اونها هم فعلا به ما هیچ اطلاعاتی و ظاهرا اقومات رومانیایی نمیخوان که در این خصوص اطلاع رسانی بکنن خب میدونیم که هفته گذشتم سفیرشون در ایران مجددا به وزارت خارجه احزار میشه و در اونجا با معاون کنسولی وزارت خارجه دیدار میکنن و در اونجا بهشون فشار میارن که حتما باید این موضوع رو فیصله بدن و اطلاعات و یا جسد قاضی منصوری به ایران بفرستن که خب حالا این اتفاق امروز افتاده ولی با اینها زوایای پنهان دیگه هم هست و اون هستش که خب برادرش همچنان معتقده که در روز حادثه با قاضی منصوری تلفنی صحبت کرده و ایشون گفته که من خطر احساس خطر جانی می‌کنم و ظاهرا همون روز هم سفارت ایران ایشون را پذیرش نکرده و بهش اجازه ندادن که به اونجا بره و فعلا حالا باید منتظر باشیم ببینیم که مقامات ایرانی چه نظری رو اعلام می‌کنند و آیاین که مقامات رومانی خواهند خواست که اطلاعات جدیدی رو بدن یا نه
0: آقای استرقاق، قاضی منصوری که متهمه پرونده بوده به هر دلیلی الان کشته شده از نظر قضایی مرحله بعدی در پرونده او چه خواهد بود؟ درود
3: میفرستم پیشگاه شما و همه بینندگان ارجمند. ببینید بر پایه یک اصل حقوقی، اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها در همه سیستم های قضایی کسانی که دوچار مرگ یا جنون می‌شوند، تعقیب کیفری، دادرسی و اجرای حکم اونها متوقف میشه و قرار موقفیه تعقیب میخوارد که در هشت به بعد قانون آیندادسی کیفری ایران جمهوری اسلامی نیز اکنون این رعایت می‌شود. ولی دو نکته باعثی بایستی یاد شد و به اون توجه داشت این قانون در پیوند با کسانی است که دارای سمت های عمده کشوری لشکری قضایی نداشته باشند زیرا جرائم از یک نگاه دارای دو جنبه برخی از جرائم دارای دو جنبه کیفری و حقوقی هستند جنبه کیفری مانند تحمل حبس شلاق و از این دست مجازا یا ادامه است. ولی جنبه‌ی حقوقی برخی از جرایم مانند اختلاص و رشوه بازگرداندن وجوه ناروا و نامشروع دریافتی است که از این نگاه به نظر من گرچه قرار موقعی تقریب در مورد آقای غلام رضا منصوری صادر خواهد شد ولی چون ایشون جرمش در عرصه عمومی و همگانی بوده است به این جنبه بایستی ای کرد و از این نظر قانون در این مورد شروبختان ساکت است
0: دانیل استار قاضی و وکیل سابق دادگستری در ایران و امینطور همکارم احمد سمدی ممنونم از هر دوی شما در واکنش به گزارش کمیسیون اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا دولت وعده داده که قوانین امنیتی سختری اعمال کند در گزارش دیروز کمیسیون دولت بریتانیا به دست کم گرفتن خطر مداخله روسیه متهم شده امروز در جلسه پرسش و پاسخ پارلمان نمایندگان مجلس در این باره از بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا سوال کردند. بردی و هفشین خبرنگار مزروبروی پارلمان با ماست بردی جلسه پرتنشی بود چه ایراداتی میگرفتن نمایندگان بر دولت
5: این آخرین جلسه پرسش و پاسخ پارلمان بریتانیا پیش از تعطیلات درازمدت تابستونیشون گرمترین و داخترین بود و رئیس دولت نخست وزیر بوریس جانسن از سوی رهبر عمدت‌ترین حزب مخالف حزب کارگر مورد حمله شدید قرار گرفت. کیر سامر رهبر حزب کارگر او را هم به اهمال کاری متهم کرد و هم به تأخیر بر سر انتشار گزارشی که بهش اشاره کردید، گزارشی که از سوی هیئتی 9 متشکل از اعضای مختلف این پارلمان از احزاب مختلف و اینطور طور اعضای مستقل شکل گرفته و اونها البته این گزارش رو پیشتر تهیه کرده بودن پاییز پارسال و دیروز به شکل غیر منتظره منتشرش کردن که استامه رهبر حزب مخالف میگه که دولت نو علم به اینکه روسیه مداخله کرده در امور سیاسی کشور اهمال کاری کرده بی توجهی کرده و اون رو نخواسته پیش از انتخابات اخیر سراسری بریتانیا که سال گذشته میلادی آخرین ماه برگزار شد منتشر کنه به خاطر احتمالاً دلایل سیاسی اما جواب بوریس جانسن نخست وزیر بریتانیا این بود که اول از همه دولت بریتانیا بیش از هر کشور دیگه‌ای در غرب مقابل این جور مداخله روسیه ایستادگی کرده و در این حال مخالفان خودش رو متهم کرد به اینکه رأی رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت رو با این کار نادیده می‌گیرن در این گزارش اومده که خیلی روسیه شواهدش مربوط به پیش از بیش از شش سال پیش و حتی رفراندوم همه پرسی خروج اسکاتلند از اتحادیه سلطنتی بریتانیا اما این گزارش هیچ وقت به این نرسیده که چقدر تأثیر گذاری داشته در این جور از انتخابات. اینو بعد بهش معاکت تأکید کرد که مشخص نیش که چه تأثیری داشته در روانی انتخابات. اما چیزی که واضحه امروز در عرصه سیاسی کشور بریتانیا این مداخله روسیه به نظر که دو حزب مقابل هم قرار داده و چیزی که پیشتر اولویت و اهمیت برای دولت کار نبوده، الان در دستور کارش قرار گرفته. مقابله با مداخله هویدای سیاسی روسیه در عرصه سیاسی بریتانیا.
0: بردی آفشن روبروی پارلمان بریتانیا ممنونم از تو. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اقدامی ناگهانی از چین خواسته تا کنسلگریش را در هیوستن، تگزاس تعطیل کند. این یکی از جدیترین نمونههای تنش فضاینده بین آمریکا و چین است. چین در کنش تحتیلی اش را در هیوستن تشدید بیسابقه تنش خانده و گفته چنانچه آمریکا در تصمیمش تجدید نظر نکند مقابله به مصر خواهد کرد. آرش آرامش مشهور و کارشناس امنیت ملی اینجا با ماست آقای آرامش شکی نیستش که بریتانیا ایالات متحده همه کشورهای مهم غربی الان یک تنش فزاینده با چین دارن ولی اینکه کنسولگری چین رو ببندید اقدامی خیلی جدی
6: جدیه اصلا کلا این کنسولگری چین در هیوستن یک سمبولم هست اولین کنسول چین بوده که بعد از ایجاد روابط بین جمهوری خلق چین و ایالات متحده در هیوستن واس شد خود شانگ دیو پینگ موقع آمد اونجا بهش میگن کله 10 کلونی کله کبو سرش داشت. اومد اولین کنسول رو واز کرده در نظر داشته باشه و موقعی که مناسکش داشت انجام میشد رئیس جمهور آقای جورج بوش اول که رییس جمهور بردا شد رییس بود بودره قبل از اون صففریات مش رو در چین ینی همه سخوررش هم کجا یعنی همین سبل یعنی ها هست دوم سفارت چین یا کنسولگری چین در هیوستن عملا به قول معروف حوزی استفازیش جنوب و جنوب شررق یارات متحعدده است برای کار کنسولی اما سوم که خیلی مهمه این اتفاق افتاده برای مسئله حقوق مالکیت به قول معروف معنوی بزرگترین دادگاه ایالات متحده که بیشترین پرونده های مالکییت معنوی اونجا میره، حوزه شرقی دادگاه فدرال تگاس ای دیری of تگ که میشه پشت هیوستن بین هیستتن و لوئیزیانا. به این صدلیل بوده ولی بله به نظر من آتش دو طرفدارره تندتر میشه امروز مطبات چین مطبات دولتی چینک نظر سنجور داشتن به قول معروف منتشر میکرد ببینید مردم به عنوان تلافی ما کجا میبندیم و مردم میگفتن کنسولگری ایالات متحده رو در هونگ کونگ یکی دیگه از کنسولگری هایی که احتمالش میدن ووهان
0: هست که نقطه حساسی از پنج کنسولگری در سرزمین اصلی چین داره ایالات متحده چقدر فکر می کنید الان چین در یه موقعیتی قرار گرفته که بالاخره کنسولگریش رو در تکزاس دارن میبندن و چاره ای نخواهد داشت جز اینکه مقابله به
6: مست بکنه ببینید مسئله دخالت و دزدی مالکیت معنوی جای بسیار به قول معروف وخی می رسیده. قبلا صحبت بر این بود که چین این کار رو می‌کنه. الان دیدن که نه. نه فقط این دو نفری که امروز علایشون شکفایی دادن. آقای لی و آقای دانگ بلکه گفتن که الان ایران، کره شمالی و چین را در یک کاتگوری گذاشتن. میگن چین دولتش برای استفاده و منفعت بردن یک کار سازماندهی شده داره میکنه به افراد کار. و به خاطر همین قضیه دیگه داره خیلی بالاتر میاد. ولی فقط مسئله نیست. هنگ کنگ مسئله خیلی حاد شده. روابط ایالات متحده، متحده و چین سر مسئله تجاری حاد شده و الان دو ابرقدرت هستن. یک ابرقدرت به قول معروف دارد میاید بالا و یک ابرقدرتی که هنوز کاملا مسلطه. این جنگ جنگ اقتصادی خواهد بود، جنگ سیاسی خواهد بود، جنگ به قول معروف نفوس خواهد بود ولی خدا به قول معروف دعا کنید که جنگ نظامی در دریای چین، در خاورمیانه میانه یا در جای دیگه نواد بود ولی این اول بازی است، این دو بزرگ قدرت یا اول قدرت دنیا فعلا رقابت در حوضه های مختلف با هم دیگه خواهند داشت ممنونم از شما آره شارم شغدان و کارشناس امنیت ملی
0: لیورپول امروز در آنفیلد جام قهرمانی لیگ برتر انگلستان را بالای سر میبرد. نگاهی کنیم به اتفاقات ویژه این دوره از مسابقات که نزدیک به صد روز هم وسط کار تعطیل شد. یورگن کلوپ، مربی این تیم احتمالاً الان یکی از محبوب ترین آدم های این شهر. اول اون اولی مربی آلمانی بود که در تاریخ لیگ برتر جام قهرمانی را به بالای سر میبره. حالا لیورپولی ها بیشترین پیروزی خانگی خانگیم هستند با 24 برد. و البته سریع ترین قهرمانی در تاریخ لیگ برتر انگلستان با هفت هفته مانده به پایان فصل رضا مهندس از بیرون استادیوم آنفیلد در لیورپول با ماست رضا میبینم پشت سرت داره شلوغ میشه این علی الرغم توصیه هایی هست که هم مسئولان لیورپول هم مسئولان شهر لیورپول کرده بودن به مردم که خواهش می کنیم نیاید به این مراسم
7: داد کم کم داریم به لحظاتی نزدیک میشیم که اتوبوس تیم های چلسی و آرسن... آر... چلسی و لیورپول تا دقایق دیگه باید از اینجا بیان و وارد ورزشگاه آنفیلد بشن سی سال انتظار امروز به پایان به پایان میرسه و در حقیقت میتونم بگم که لیورپولی ها برای اولین بار لیگ قهرم لیگ برتر انگلستان رو از آن خودشون میکنن دستشون به جام میرسه جردن هندرسن کاپیتان این تیم تیم. قراره که در مراسم این کاپ رو بالای سر ببره کسی جز سر داگلیش هم این جام رو نیست که تحویل به جردن هندرسن بده او در آخرین بار یعنی سی سال قبل که قهرمان شده بود این تیم سرمربی لیورپول بود اما همونطور که اشاره کردی فردا درست مردم کمکم دارن میان برخلاف بیانیه‌ای که حدودا دو ساعت پیش باشگاه لیورپول منتشر کرد و همچنین برخلاف بیانیه‌ای که پلیس و شهرداری شهر لیورپول اعلام بود که خواهش میکنیم خونه هاتون بمونیم بهترین جا برای تماشا این مسابقه فوتبال منزلتون هست و به صورت خیلی غیر غیر باور نکردنی غیر در حقیقت غیر طبیعی این مسابقه به صورت زنده و به صورت رایگان در تلویزیون بریتانیا پخش خواشه و مردم میتونن رایگان ببینن برخلاف معمول که خیلی باید پول بدن برای تماشای اون یا در پاپ ها و میخانه ها این بازی رو تماشا بکنن
0: رضا همشورا که صحبت میکردید تصاویر میدیدیم از هفته گذشته که مردم بعد از پیروزی تیم لیورپول داشتن شادیم کردن طرفدارانش گمان میکنم امروز هم که دیگه جام رو میارن احتمالا بدتر از اون هم خواهد بود خود تیم لیورپول چه برنامه‌ای داشت برای اینکه علا رقم این شرایط کرونا این جام رو به بالای سر ببرن
7: بازدد خیلی باز نکردند مسئولان لیورپول که چه مراسمی تدارک دیدن اما یکی از سکوهای پشت دلوازه رو کاملا اختصاص دادن به مراسمی که قرار برگزار بشه برخی از رسانه ها گزارش دادن که نزدیک به یک میلیون پوند باشگاه لیورپول خرج کرده برای اینکه در حقیقت آتش بازی راه بیاندازه و اینکه نورافشانی بکنه و برگزار تدابیر خاصی هم دیدن که باران که ساعتی پیش هم می و الان قطع شده نتونه مانع این جشن قهرمانی بشه برحال همونطوری که یورگن کلوف در کنفرانس خبری پیش از بازی گفتش او همانند رسیدن کریسمس رسیدن منتظر لحظه که جام رو به بالای دستانش ببره
0: رضا محدث از لیورپول ممنونم از تو و همینطور ممنونم از شما که بیننده تیتر اول امشب بودید این برنامه رو به زودی در یوتیوب هم میتونید ببینید تا فردا ببخشید تا شنبه خداحافظ.